0: 南播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，啊，今天是北京时间的二零一八年的一月二十三号，呃、啊，今天的主持人依然是我和有才，我们是是今天是第一百七十六期节目啊，嗯、<哼>两个两个身患重病，
1: <笑>我倒没觉得我很重，我只是昨天昨天应该是在加上那个空气重污染嘛，半夜对我起来吐了一次，嗯、看到看到那个净化器直接是。赚到最高了嘛，然后我就，嗯，看了一下 PM 二点五这一项，对，就直接两0两百三四， 4, 对 ，P 就光是那个 PM 2, 2>、嗯、5就 4, 2 3三四，所以说，对，然后再加上感冒，呃、对，然后我这边也是
0: 现在，总感觉我喉咙里有一口痰没有没有吐出来，对，其实我、这个
1: 嗯、我能直接听出来你那个。你的那个鼻腔的声音会特别重，对
0: 对，而且这两天我还在讲讲课，然后基本上每天<笑>不是每天吧，就是早上上课的时候也基本上就是这个状态。嗯<哼>，早上八点钟开始上课。<对>嗯，好，这样的嗓
1: 音说不定还有学生会觉得很性感，嗯、是吧？啊
0: 、呃，不知道啊，这个
1: 都是高中生啊，他性不性感，的我也都不用。不是重不重要啊
0: ？不是重点。嗯、上周有一个大魏无疆的一位朋友给我们写了一个反馈，嗯、啊，然后我简单的读一下，因为就就很短的两行字。他说听了半年的半年时间了，差不多很喜欢你们的播客。马上小米就要出第二代笔记本 Air 了，可以聊聊这个吗？呃，针对这个问题，我的回答，我个人的回答是我聊不了，因为我其实并不用小米的这个笔记本，第一代我也没用过，第二代也没用过。呃、然后后面说。同时，针对目前的运营商的网络套餐，你们有什么看法？另外，像 iPad、笔记本电脑的 LTE 版本怎么看？啊，然后对了，保持冷静，好久没有更新了，祝你们快乐
1: 。这个保
0: 持冷静，我也顺便说一句啊，这个是我的原因啊，因为实在是没有，呃，怎么说呢？呃，之前的话，我每天晚上的时间大多数还是都是自己的。然后现在的话，像每天晚上，我们公司这个管理任务也比较重，经常会有各种各样的会。然后，呃，我还肩负着一些培训新员工的这种职责啊，所以有时候也会在晚上的时间做。所以，其实是因为本身 Erica 那边的时间就紧，然后再加上我自己时间也变得很紧。呃，两个问，两个原因吧，但主要是我的原因，然后所以就其实是，本来说是说十一月份就开始回归的，但现在到一月份了，还没有，呃，所以这个也是比较抱歉。至于剩下的几个问题，运营商的网络套餐、iPad 和笔记本电脑的 LTE 版本，呃，我简单说一下我的看法，一两句话。笔记本电脑的 iLTE 版本，其实不只不只是 LTE 版本，就之前有 3G 网的时候，我其实一直期待它有 3G 版本。呃，但是好像就是因为说这个运营商的一些问题吧，那个之前的上网本，就像直接能插 SIM 卡的，特别的就有，但是好像国内一般没有这种专门针对这个东西的 SIM 卡，所以我其实一直也没有用到。呃，还有就是有一些笔记本，它虽然支持插 SIM 卡，就那个槽给您留了，但是在国内是被阉割的版本，有点像当年诺基亚手机把 Wi Wi Fi 给阉割了一样。嗯，我也不知道是为什么。啊，然后呃 ，iPad 的话，我自己其实觉得说，如果我能啊，我我那 iPad 如果能直接上三 G 网、四 G 网啊，就我,我是特别开心的。但是可能是因为这个确实是呃价格问题吧，所以我我后来想一想，还是选了一个性价比更高的 WiFi 版。呃，有才这方面你有什么看法
1: ？就还没有真正的市场竞争嘛？这里，因为这三大运营商从加入那个 WTO 里面写的一些。会承诺到后面会开放这部分这个电信行业的竞争，到现在也没有开放。那如果开放了，应该就应该挺水到渠成的，因为除了这个 Mac 以外，呃，基本上主流的 PC 厂商目前还在。做的主流的 PC 厂商，呃，其实都有至少能插那个网卡的版本。对，就是会有一种类似于这些年，嗯、尤其是国内那个华为出了很多那种上网的流量，就插那个 USB 口的嘛，其实是可以用的。嗯、对，就是可以曲线救国。但是说直接呃内置这个 SIM 卡槽的国内，我知道的不多，应该没有。然后国外我见过那个三星和惠普，包括那个戴尔有出过可定制的，对，但是价格也会说比普通版大概会高个一百刀到一百五十刀这样，但呃，在国内我猜你如果能找个卡贴。能弄上去，因为他那很多我见过，他不是用那个像我们现在主流旗舰机里面用的这个 nano SIM 卡，对吧？他是用那种全尺寸的，嗯
0: 、对。然后、啊、应该不是全尺寸，应该也是那个 mini SIM 卡、呃
1: 、对，就全尺寸是跟跟一张 IC
0: 卡一样大的。跟银行卡一样它那叫全尺寸
1: 。呃，不是，就是之前那个两 G 时代的那种的哦，那种就已经尺<寸>已经叫 mini SIM 卡。OK， 对，嗯、就是我我见过朋友有用这个，然后也是一个这个在外企的朋友，然后一个月公司给他包二十 G B 流量这样吧，然后还是挺方便的。嗯、其实要真有这需求，还是建议就是说选 iPad 好了。对啊，嗯、那。呃，而且现在 iPad 上也可以办那个冰淇淋套餐嘛，其实倒还好。<吗>对，因为毕竟毕竟这个，呃，我,我虽然说我们全都在用这个冰淇淋套餐，但是有的时候你知道 iOS 设备，尤其是 iPhone 上面这个热点，这个分享出去，其实速度啊，包括这个稳定性还是挺堪忧的嘛。那其实如果能自带这个的话，嗯、还是一个。呃，特别好的点，而且按目前的状况，我觉得最主要的是系统的问题，因为系统，呃，不管是这个 Mac OS 还是这个 Windows， 目前都没有说在在这。在在对用这个 LTE 网络的时候做一些同步，或者是后台的一些这个流量权限的这个基本的限制，就还是要用，比如说那个有一个我自己在用的软件叫 Trip Trip Mode， 对吧？然后要用类似于这样的软件去限制一些后台的流量跑。然后就你一旦还有这个思考的话，我觉得就会出现一些问题嘛。对，所以说就还是可能软硬件这两方面都是要结合起来，那可能时间点还没到。那如果有这个需求，还是就配一个那个苹果自带的键盘，然后用 iPad， 其实还是一个比较好的解决方案。对我觉得。
0: 嗯，因为其实我之前有过一个有有那个插槽的笔记本，嗯，但那个那个笔记本国内的功能就是被阉割的，嗯<哼>，它它同款的出出口到国外的产品是可以使用的，然后就是嗯。你要说到说这个热点分享的问题，其实我在群里面也说了不少，呃，但是好像自从那次说完以后就没有出现过问题了，对，一直到现在。的情况是比较好用，是
1: ,是其实流量是够用的，对吧？比如说办一个那个冰淇淋套餐，其实流量是够用的。甚至我有去问过那个联通那边，他说你直接可以申请办那个大尺寸的卡。你比如说现在有一些呃好一点的这个新出来的路由器上面，嗯，是可以、嗯。插这种卡的，哦、对对，然后那个联通那边其实也有卖，至少我在上海的那个大营业厅有见过他们卖。然后他说，你要是专门去申请那种卡，然后就直接放在家里，就直接用那个那个路由器。来当这个光纤用，其实我目前不知道有朋友在这么做，嗯、但是我猜如果一个月按上海这边的限制，就是四 G， 呃四十 GB 对吧？那四 G 之、嗯、呃四十 GB 之后到一百 GB 之间，剩下这六十 GB 就会自动那个 fallback 到三 G 到三 G Plus 的网速。所以说呃我自己亲测过嘛，那嗯、呃、大概在联通四十 GB 之。后的受限的网速大概是国内能到五兆左右每秒，其实一般的家用也就够了，对吧？但是只是说过了一百 GB， 可能你那个当月的那个卡就会被彻底停掉嘛，嗯、这个还是。如果能把上限提到，比如说两两百 G， 我才对绝大部分家庭应该问题都不大。但是提到两百 G 以后呢，你有想着想看这个高清，想<是>、呃、对，就是如果国内这些视频网站，包括像那个你和我这种天天看一些国外的网站的这个视频的人，其实一个 1080P， 甚至很多时候想看 4K 这样的分辨率。一一部片儿下来，其实就轻轻松松好几个 GB 了，对，所以说这个量，嗯、呃，应该对你和我不够，但是我猜应该对绝大部分家庭应该是 OK 的
0: 。其实对我也够了，有时候因为我经常还是在，不是还是在啊，就是比如说你在手机上看的话，嗯、呃，我有时候也不会选那个特别高清，因为北京的这个路上，有时候也不一定说哪个地方每个地方都有稳定的那个。呃，信号远，嗯、<哼>所以有时候你你一直看那个最高清的那个版本，它的缓冲有时候也会。所以啊、哦、，OK， 所以就是我可能也是够了，因为我发现就是自从我改到一个月四十 G 这个版本的呃四 G 流量的冰激凌套餐以以后，基本上就没有超过超过、这个、呃
1: 对，那是你天天在公司，<笑>但是我其实常常出去的话，啊、那个移动办公需求比较高，像我有的时候和团队去说一些事儿的时候就。直接开热点，然后所有人的这个 Mac 全都在我这个网络上，嗯、然后这倒是,是不开自己的热点，因为很多人就不，还没办冰淇淋嘛。对，而且这个东西，哦、呃，如果不在这些一二线城市，其实很多城市还没有开放这个东西哦，对你懂我意思吧？然后嗯。呃，其实我还挺期待，比如说先把这个 eSIM 卡这件事情先推了嘛，那再推这件事，现在、嗯、推的最凶的就是这个苹果。那，呃，首先要国内这几大运营商能接受 Apple Watch， 它没办法去监控一些这个流量的这个前提，嗯、然后才能推得开。但目前苹果已经在去年年底它承诺的日期到来之前，已经决定就是不管你什么时候买的这个 Watch Series 三、呃，呃的。LTE 版对吧？呃，你直接可以去苹果店退，嗯、然后这个时间一直持续到现在，嗯、你还可以去退，就是全额退款，哦、就是。不管你的这个品相和用了多久，对，因为这是他作为一家那个商业公司，他没有做到自己官网上面所写的十二月底的这个承诺嘛，对吧？那嗯，目前确实也没有更确切的消息。我尝试去套一些在运营商工作的朋友的话，但是他们自己因为可能处的这个位置不够高吧，也确实暂时没得到任何这个很确切的消息。对，可能就还得等吧。对，嗯那我还挺看好这个的，因为一旦这个推开以后，其实。呃，运营商的控制会对我们越来越少嘛？对啊，那以后可能去买手机就直接，对，下一步各大手机厂商把这个 SIM 卡槽的实体彻底取消掉，还是挺有好处的。嗯
0: ，<对>这样的话，其实你像电脑上网什么的，也就不存在要非要插一个 SIM 卡这种
1: 。呃，对，就是不用在外面用户能看到的实体，但是其实在里面该内置的那些这个芯片啊，包括一些东西，还是要有的嘛。对、啊，那是。但是，相当于它是一个通用的芯片，不是某一个东西专用的。对对对,对但你手上就是还是要有一个总的东西，怎么去把这个套餐给激活？对，就相当于我们还是用软件的方式去解决这个问题。呃，还是硬件，还是硬件。我就是说有硬件，但<对>是我们是你,你选择上哪
0: 家的网，嗯嗯，对、呃，是通过软件的办法实现、嗯。对对啊，就是呃，好，那我们今天的话题是第一个话题呢是。啊、哎，这个话题其实比较沉沉重啊，因为去年的时候，嗯,嗯，去年年底的时候吧，大概十二月份，嗯、我是最早看到李如一的一个叫布鸟万通讯啊，就是他的那个一天世界的会员通讯，嗯、它里面讲到了一个关于呃这个就是内容农场生产的那些 YouTube 上面那些视频，这些视频呢呃就是它的标题呢其实都是做过 SEO 处理的，就是你搜索引擎特别容易找到这种标题的东西，嗯、但里。里面的内容呢，基本上都是拼凑的。然后用在文字版的话，就是就是可能，比如说它里面会，通篇文章都是涉及的热点的这种东西。但你看完一篇文章，可能发现什么都没说。然后他按他的这个，呃，我简单的就是转述一下他的一个观点，就是说，其实那个，呃，就是他给的那个视频，其实就是呃，所谓内容农场的视频版。那个视频呢，我看完特别的不舒服吧。我当时也把它推到了推特和。新浪微博上面，呃。这个、嗯、其实最早是李如一自己把他也发在了推特上面，然后那个基本上就是呃打着给小孩教怎么看颜色的这样的一种幌子，但是你点开里里面之后呢，你发现里面都是这种比较暴力啊或者说恐怖的那种内容。呃，网上的一个最近给的起的一个名字叫做儿童斜点电影，就、嗯、<哼>是儿童斜点视频，啊，就这么一个东西。然后反正我看完是非常的不舒服，整个人产生的。一种非常强烈的这种生理反馈、生理反应吧。然后呃，生理上的不适，我不知道呃，就是有才
1: 当时看到的时候什么感觉吧。但是我看到，我觉得也挺恐怖的。但是，呃，可能也和你稍有不同，因为其实我们之前有节目聊过，在一些所谓的这个暗网，对吧？其实这样的这个内容是特别多的，嗯、包括一些什么儿童色情啊。但是，呃，之前在北美那边也有人被起诉过，对，因为这些事。嗯、然后，但其实，在公开的网络世界里面，嗯。目前我已知的这一类内容最多的，嗯、至少在之前被整治之前，就是这这个 Reddit 上面的所谓的叫 NSFW，、嗯、呃，这样的所谓的成人，或者是有粗口、有暴力、有色情。这样的图片，或者是这个 GIF 图，包括还有视频，就是在他们那个群组里面有一些暗藏的这个 subreddits， 里面其实是隐含很多这种东西的。那后面这个 Reddit 自己那个高层就痛下决心嘛，然后花了大概几个月时间彻底清理了一遍。但是我这段时间就这一两个月、嗯、我在上去的时候，发现还是还是特别多，嗯。对，所以说，这个我觉得是一个永远停止不了的战争啊，
0: 就是。对我我，但我觉得就是说你，你你刚才这个切入点，我觉得是非常棒的，就是，嗯、呃，你所谓的战争也好，或者是用别的词也好，呃，嗯、这个就其实是我个人的感觉啊，首先。我为什么一开始要说我的感受，以及我我就是用一种设问的语气问有才的这种感受？其实我大概也能猜到你的感受肯定也看完不舒服，对吧？嗯、然后，但是呃。但是我反过来在想啊，就有时候这个东西呢，就是非常的复杂。包括我今天在这个在这个这段就是咱们的写的这个呃，就是话题列表当中，我也写说我对此思考不充分，也找不到一个特别好的办法，除了无奈就是恐惧，啊，就是为什么这么说呢？因为其实。呃，你如果从一个这个所谓自由主义的角度出发，呃，其实我我并不主张说这个事情应该由政府来去做处理，就是，但其实你会发现，网上很多人他们在呼吁的就是让政府去管一管。呃，但是呢，反过来说，你在中国这样一个所谓的威权社会吧，在这个地方你，你你光靠企业去自律，好像也不是特别。第一是自律，第二就是说，我们对企业企业施加压力，好像也没有特别多的办法。虽然说，呃，国内的这些视频网站啊、呃，最近也一开始在整治这些这些内容，但是这里面我觉得大部分还是因为它迫于说，在中国这个东西本身就是呃，可能是不合法的，或者说道德上非常差劲，这个会。呃，会特别影响到他们的业绩或者怎么样？但事实上，如果说我们只是从消费者的角度或者从用户的角度去给他提出说。呃，你们这个网站上有这种东西，不太适合的话，呃，他们如果要不做任何处理，我们也其实没有任何的办法。但事实上，呃，其实也是应该这些企业自企业自己去想这件事情，这是我的我的一种感觉啊。就是在美国，可能，呃，在在这个媒体或者是一些公众人物的这种呃指责或者是这个愤怒的咒骂当中。呃，可能这些公司自己会像你说的，像 r e d d y 一样，他们自己会去想办法彻底的清理。虽然这个效果如何再说，但至少有了这方面的一个想法。但国内的话，我看到了一些企业也这么干了。但是这个至于至于这个东西背后的原因是什么，这些事儿我觉得都。都很难说，啊、呃，这是从这个我觉得不喜欢，并且我希望我孩子不要看到这些事儿，啊、呃，然后才说的。但是退回到我们前面前两期吧，聊到的一个话题就是，其实孩子要想看。如果孩子想自己看这些东西啊，因为其实你也很难说，就是这个孩子到几岁的时候，他就有了这种自主的想要看一个东西的这个能力，他肯定是一个不是一个一瞬间的事情，是慢慢过渡的事情。你给这种特别小两三岁一两岁的孩子看，这个时候你说他自己判断不了好坏，呃，然后你你给他放这种东西，容易对他形成一种这种阴暗的呀、啊、不好的洗脑的感觉，这个我估计也是可以承认的。但是反过来说，等到他到了六七岁七八岁的时候，他如果自己喜，欢。喜欢看这个东西，他总他也总有总是有办法去找到这种东西，然后呃，这个时候呢，其实又有一个两难的问题，就比如说你和我小的时候，家长也会禁止我们去看很多东西，那些东西其实我们自己总是有办法找到，的，找到以后。呃，我们觉得其实看了也没什么啊，就是，嗯，呃，对吧？然后，那这里面其实也有一个界限的问题，因为你你和我看到的那段视频，或者说那几那一些视频，我们是一下子有这种生理反应，说觉得它是不好的那种，可能是，但是那种可能是比较极端的例子。那这里面其实有很多不不那么极端的这种例子，像这种例子应该如何处理？我们应该对它是一种什么态度？这个就也很难有这种所谓一刀切的，这个就是我观点吧，我。现在不说解决办法，我就说对于这个东西是什么观点，可能都很难有一个特别清晰的说法。再加上再加上，嗯，这个对于所谓的这个儿童色情这一块其实我我个人也一直有一些，呃，就是我个人的看法，因为我我我的感觉，就比如说在中国一些，呃，就是传在中国传统上，小男孩露露鸡鸡的这种照片。其实本身没有任何的问题，我到现在我也认为是没什么问题的啊。我觉得这个就是一个文化差异。我们当我们看到这个照片的时候，不会朝着这个儿童色情的方面去想，但是在美国的话，这肯定就是儿童色情图片。一一旦你你的照片里面有这样的一些照片，你在美国的服务器上搭建一个网站的话，是很有可能就是有一些服务器它是。直接会给你把这个网站给关掉的，会有这样的一个情况。但在中国，其实我们认为这是一件很稀松平常的事情。一般来说，你是一个就是在中国正常环境下长大的人，你也不会觉得他有这个儿童色情的这个东西。但现在整个网上的给给人的感觉就是一种矫枉过正也好，或者说一种其他就是应该叫文化融合，就是很多人在看到这样的照片之后，呃，其实他会就是他本来可能小时候也觉得没什么，或者说长大。到了到二十多岁的时候也觉得没什么，直到他有一天发现美国竟然把这个东西当成叫做儿童色情，这个时候呢，他就会把这个外来的概念再引入到我们的语境当中，呃，以至于原本像我这种没有什么想法的人。也会产生一种哦，原来这这是儿童色情啊，那那其实是不好的，那应该是要禁。当大家就是就像你今天发微博还说说这个纯洁纯洁还是什么天真，一旦失去就再也回不来了。嗯、当我们觉得它是儿童色情的时候，我们就很难再把它当成一个就是天真无邪的这种儿童的照片去看，就是。就就我觉得这里边就有这么一个东西在，所以这个对这个东西的态度应该是什么？就当我们大家都觉得这事儿没问题的时候，可能大家也不会往那个方向去想。但是当当大家都觉得它有问题的时候，其实它就真的就变得变得有问题了。也有也有这样的一些，无论是视频还是图片。会会在这个网上出现。那对于这些东西的态度，我们又应该是什么？这个态度有了之后，我们应该采取什么样的措施？那你针对不同的这个让我们引起不同感受的这些视频和照片，我们是肯定是最好是能够采取分类处理的办法。但是现在给我的感觉就是，反正还都挺极端的。就呃，尤其是像可能是你和我都没孩子，啊，或者说我我我反正是没有孩子，这个，所以我可能体会不到。或者不能。最切身的体会到那些有孩子的父母的那种急躁的那种心情，呃，所以我我可能今天听上去，我我在讨论这个问题的时候，觉得好像还是有一些需要商量的事情。但是对于一些有孩子的这种父母，就尤其是刚刚有小孩的这种父母，他们可能的反应就是，呃，上来就说这东西十恶不赦，应该马上禁掉，不管怎么怎么，不管用什么手段，无论是行政的手段还是呃，就是企业。自己内部审查或者怎么怎么怎么样，啊，会有会有这样的一些问题吧？那这里面其实也有一个有一个什么呢？有一个就是，呃。就是，嗯哼、哦，我想说什么来？就是，其实就是说这个东西里面，因为你看，像 Google、YouTube 或者是一些其他的网站，都想办法在做什么，在做一个引入人工智能去审核这个内容的一个做法。但人工其实人工智能其实可能没有那么智能嘛，所以中间也出了
1: 很多问题。之前最后可能,能前几年一直从那个 YouTube Kids 这款 App 上架以后，其实一直到现在一直有不停的父母在。说。说这个问题，然后我自己去测试过，在那个 YouTube Kids，、嗯、在前几个月的时候还能搜到，嗯、可能呃，我不知道你看没看啊？包括我自己，包括身边很多这个成年的朋友都很喜欢的，叫那个 r i c k and r i c k and Molly， 就是一部、呃，按欧美的说法叫这个，就是这家公司叫这个 Swim。就是加两边各加一个这个框，然后就是一个成人的这个动画片，然后中间有各种色情、暴力、枪杀等等，就是虽然说是以一家人这样的方式呈现的。就是你如果只看图片，你会觉得 OK；， 或者只看它海报，你会觉得很温暖。但其实这种东西里面包含的，需要一个成年人给到里面的思考，要非常多，才能让一个成年人看完不觉得它很黑暗。但它其实确实是很黑暗的一个东西，但是仍然在这个 YouTube Kids 里面。呃，全都可以搜到，然后搜到、嗯、那当然，因为那边的那个版权保护只有这个预告片什么，但是那些预告片里面充满了各种这个脑浆，然后血腥什么之类的东西，嗯、所以说，包括我这些年一直在看的这个《Family Guy》，包括这个，嗯、包括这个《South Park》，对吧？还有包括这两年刚刚新出来的这个《BoJack》。BoJack Horseman， 对这种剧、嗯、其实都是就是就是只拍给成年人看的嘛。那如果在电视上播,播 OK， 但是这些东西如果在 YouTube 做的这样一款，它的名字就叫 YouTube Kids 的这样一款 App 里，你全都可以搜到这些东西的预告片和一些这个 Review 的话，我觉得是有问题的。
0: 你你觉得像马男这样的尺度也是不行的。
1: 对对，这个我觉得肯定不行啊。对，因为它里面很多成人世界的一些这个和、哦、和这个性有关的隐喻，对吧？这确实是，但这个超出小孩的这个至少我知道的十岁以下小孩的这个理解范畴了。对，呃，我我的意思是这样的
0: 啊，就如果他理解不了，又有什么问题？嗯。
1: 对，这你这东西你要这样聊的话，那只能说他们也没必要信有圣诞老人，也没必要信很多，嗯，看似虚无的东西。嗯、是。我是
0: <吧>我,我觉得是这样的，就是圣诞老人是他能理解的东西。嗯、哦，明明白我的意思吗？就是他不能理解啊
1: ，其实他也只是一个很虚拟的这样一个,个，就他相
0: 信他存在嘛。但是就是说，你说的那些隐喻，如果他没有听懂的话，嗯、<哼>其实对他来说，我个人感觉啊，其实对他来说是呃，当然我马南。我也没有就是很深入的看过、啊，但有一个说法嘛，倪匡、嗯、的说法就是色情文学就是给不就就是给不是小孩子，就色情文学就是小孩子看不懂的文学。如果他看懂了，他就不是小孩子，他就可以看。就当然这个话本身充满了循环论证的这种诡辩，嗯、但是他他有时候我在想，他不得不说是有一定道理的。比如如果有如果你已经能够听懂马男里面的那些隐喻的话，那你为什么不可以看这个片子？
1: 就整个结前提是摆在一个大的一个，呃，所谓的社会社会的常识和至少教育方面的常识，和整个欧美这些年起来的政治正确的一个很大的前提下，就是。在他们能独立自主的做出自己的判断之前，应该尽量的给他们传播的是善的，嗯、和一些成年世界觉得很美好的东西，而不是说就是他以后。成年，或者是到了，比如说中学，到能完全负担这个刑事责任。他比如说在国内是十四还是十六，我忘了是十四嘛？现在对吧、嗯？完全负担刑事责任，对，就是可以、这个、这个被判刑了嘛？就是判刑十十四就可以了。但是对
0: 你说的完全这个事儿很难说。
1: 对，就是还是要到一个年龄段以后，他能确切的知道自己在干嘛以后，那可能就是洗脑处处都存在。但是“洗脑”这个词，其实在一些、嗯、一些这个 concept 里，它可以变成一个不那么。本身洗脑是个中性词，贬义的词<是>就是就是他在这里，他比如说他在那个年龄他被善的东西
0: 其实也是洗脑，嗯、对，被恶的东西也叫洗脑。<对>只是说我我我其实很很怀疑的一点是，嗯、我觉得我自己没有能力去判断他什么时候有了独立思考能力。我
1: 认为你用年龄去一刀切这个事儿是，呃，对、啊，就是大家全都是在偷懒。所以说，需要需要在那个政府和法律的层面给一个具体的限制，因为所有政府全都会偷懒。那那除了用年龄，至少用这个他们受教育的年龄，就是在在在一个生理年龄和受教育的那个年龄段来区分的话，其实暂时目前也没有更好的办法，就跟很多时候。因为因为是这样的，是你
0: 你是把马南呀这这些片子和我们今天所讨论的就是什么儿童软色情，儿童或者儿童色情，嗯、或者是那种看上去很阴森恐怖，你也不知道它是什么的那种片子，嗯、你是混在一起说的嘛？所以这里面其实是混在一起，
1: 就是说有些时候主流的。这些做内容包括南方公园对，对这些这些这些公司，其实，呃，他们在做一些决策的时候，其实并不会说考虑这个小朋友，因为这个动画片起源就是给这个小朋友看的，对吧？那到后面整个的这个这个边界会变得越来越宽，那一直到后面的这个美国漫画。就是可能会有更多的性暗示，嗯、包括一些纯暴力，然后,后色情的场景。神奇女侠，对，然后可能会有更多这方面的东西。那成年世界可以接受，但是说，呃，在北美这样有分级制度的国家，或者说所有的主流的软件操作系统里面都有这个。可以控制他们买和消费的东西，甚至稍微愿意花点时间的父母都会去尝试控制一下他们所上的网站嘛？嗯，那在这样合力的情况下，可以。可以挡住绝大部分，但是那个仍然是在一个自由市场的这个制度下面所操作的。但是，之所以这次有我们的这个朋友这个肉呆，对吧？他他他先发这条微博，那当然整件事情在国外已经那个发酵了很长时间了。但是在国内，目前这次声势最浩大，这次其实就是由他发的那条这个微博所起来的嘛。呃，他的角度我觉得是对的，就是如果如果在这个地方有足够多的审核，把成年人想看的东西给审核掉了，嗯、那是不是也应该把小孩儿不能看的东西给审核掉？就是如果如果你只是说要洗脑，去洗成年人的世界，那 OK， 呃，成年人可能。也没有其他的反抗能力，但是如果在小朋友那种更没有反抗能力的情况下，你反而这些本来应该被去掉的东西反而还被留下了，而真正应该被留下的东西反而全都被洗掉了。所以说，整个这个中间的逻辑关系，在国内这样很诡异、很魔幻的这个呃互联网内容这个生态里面，是一件挺可怕的事情。
0: 呃，我觉得你你你就是就是我。嗯当然我，我我我觉得这个，我其实也不想再讨论我之前的话题了。但其实你已经把话题绕到了国内嘛？嗯，其实我我刚刚想说的那个话题是另外的那个层面的事情。嗯、就你说欧美那、嗯、那边有一些实践，嗯、包括分级制度，我其实是想探讨一下这个背后的那些理由。但、嗯、但其实，当然我没有结论，所以我我也就不那么去说这个事儿了。嗯，那既然你已经回到国内，那国内的情况是什么呢？其实这个东西呢，呃，首先我个人一直呃就是。是因因为你认为他的说的是对的嘛，对吧？那、嗯、我觉得是，我觉得其实是，呃，他他这就是一个说法，然后我支持他的这个行动啊。但是我对这个类比，其实我一直我一直是在这么想的。其实这个背后的背后的原因，其实呃，你仔细想的话，你是能想明白的。包括肉呆，我觉得都能想明白。就是，呃，我知道啊，就是政府现在只审查我们成年人看的东西，或者说，呃，审查他想审查的东西，然后，呃，我们认为他该审查的东西，他却不审查，呃，这个、事儿我认，我们认为是可能是不对，对吧？嗯、这个这个、事儿。
1: 这个大前提，我其实也懂你的意思，就是站在你和我这种，如果就是把所有东西都抛开，只是一个纯自由主义的角度出发的话，就是政府不应该做任何审核。这我当然在那个大局上是同意的嘛。但是、嗯、这个等一下，我现在其实想说的不
0: 是这个啊。OK， 我其实想说的是，为什么会出现这个情况？就是我们是一个审核如此严格的国家，就是这个国家已经就是生怕我们成长不好。生怕我们遭到这个呃资本主义腐朽没落的思想在头脑里起这种潜移默化的作用，对吧？生怕出现这种情况，那我就是我，我就是认为他们是一片好心。但是为什么依然会,会存在？就是像儿童的这种，不管是色情还是，不一定是色情啊，其实有很多是暴力和血腥和我都不知道是什么，就儿童邪典电影啊。嗯、但邪典电影其实你已经把它给抬高了嘛，对吧？嗯、其实没有什么邪典的，可能就是呃就是恐怖的垃圾这种东西，嗯、对吧？嗯、然后像这种东西，为什么这种东西依然会存在？其实就是因为这个东西对于政府对于重
1: 对于政政治来说可能没有风险，嗯、对，因为。就是，其实我之前还想和肉呆说，嗯、我说其实这次把这件事情给弄大以后，我自己还挺开心的，因为我之前和之后这段时间，我上了国内所有的传统的那些这个这个门户网站，对吧？包括新浪、搜狐，呃等等，我不是说那个社交网络啦，就是看新闻的这些传统的门户嘛。呃，还包括国内最火的那个今日头条，对吧？那嗯，去打开他们时候，嗯、你会发现之前在首页上在那跳的那些悬浮窗，这个嗯，这个大长腿，然后这个什么这个大胸，然后这个什么嫩模，对吧？这一类的那些图片全都没了，嗯、全部都没了。但之前这些年，从你和我小时候，互联网刚刚在中国普及开，咱能开始用。这个几十 K 的那个速度能上这些门户，还只是说能看到基本的那个文字超链接的，很丑的那些网页的时候，这些悬浮窗就他妈一直在了，对吧？对。但一直到今年，就是、<笑>你和我都三十了，马上、嗯哦，我已经已经三十了。<笑>对，哎，这个。这个人怎么这样嘛
0: <笑>、啊？因为我不想跟你变成同龄人。好
1: ，就是你是你是上一辈，啊，叔叔你好，就是。过了这十多年，嗯，才把这些悬浮窗给解决。嗯、所以说，整个这个过程，如果靠肉呆和这次这个事情被主流的这些呃传媒给推到这样一个位置，嗯、如果能真的彻底把这些这个门户首页上这些软色情的东西一步解决的话，嗯、我觉得是件大好事儿
0: 。呃，我觉得是这样的，就是嗯,嗯，很奇怪啊，这事儿、嗯。嗯，呃、你说。嗯，就是我我我不是说什么奇怪，就是其实你你你，其实我们早已经见怪不怪了。就是说，嗯，呃、但见怪不怪不代表这件
1: 事情它是对
0: 的嘛。啊，我没说完，你等我说。<笑>就是我们我们小时候啊，嗯，我因为我试图在想说，为什么我们的门户网站都跟黄色网站似的？就去想一想这个<笑>这个问题，因为这个事儿也是一直困扰着很多外国友人的一个问题。就他们为他们他们。他们就是早年间的时候，中国互联网刚刚兴起的时候，外国人来中国的第一个感觉就是，为什么你们的门户网站感觉都像黄色网站？就是头条全都是这种黄色的内容啊！就这、就是他他们他们当时的一个可能比较极端的表述吧。但基本上他们也不敢公然的去涉黄，就可能是软色情啊，或者打着这种呃色情插边插边球的一些东西，比如说来点人体摄影之类的这种东西，在门户网站上面就永远都是在就是手。页上面啊，大张旗鼓的就摆在那个地方啊。然后呢，我们但是反过来说，我我其实想试图想说一下，就是为什么会出现这个情况？就是我不知道你啊，像我，我小时候可能确实没有什么太多的这个两性教育方面的东西。那那这个时候怎么办呢？这时候好不容易有个东西叫互联网啊，我在书店去买买一本这个性教育的书没有啊？然后中学的生物课本呢也有语言不详啊，然后只有互联网上有这个东西。你会发现，当我在一个呃，二三线的这种小县城啊，七八线的小县城待着的时候，绝大多数人他他上网可能就这一个目的，或者说就这是很重要的目的之一，因为我们就需要从这上面汲取一些这种，呃，就是能够释放我们原始冲动的一些东西，所以可能才会出现你说的这种问题。但当你到了一个北京那样的大城市，可能也随着这个时代的发展吧，然后呃，可能就这方面的需求可能会少一点，呃，可能最近可问。就是我我是很同意你的说法的，我觉得说这个门户网站是可以调调整一下呃，然后可以就是调到一个我们认为是一个正常的这个新闻类的或者门户类的网站的情况，啊，但事实上情况情况是，首先如果这些东西都调了，其实很多人又又失去了一个所谓的能够呃获取这种良心类知识的地方，虽然这个也不见得真的就是知识，啊，然后其次呢就是。反过来说呢，我也确实挺一直一直就是挺期待能够这个这个东西能够得到一个控制。但是同时，我们的这个所谓的原始的欲望，当我们进入青春期以后，能够有一个正确的引导，这两方面我其实都期待出现。为什么？因为，呃，在早年间不管的时候，大家其实是在一直在不断的试图突破这个监管的底线的。就是，呃，因为他不管嘛，所以只要我不公然的去直播这个性性行为啊，然后其他的任何的边缘性行为，或者说与这个产业相关的很多事情，都是明目张胆的。在做的就是这个事儿，也没有任何人在管。就是我我不是说我在呼吁政府去管，而我认为其实任何一个，呃，除非你本身就是黄色网站，但在这个这个东西在中国违法嘛，对吧？那就是你如果不是黄色网站，然后你你又老在干干那种事情，那我觉得其实就是你说的这个东西，可能我作为一个厂商，我做这个东西出来，我本来没考虑这个孩子或者是未成年人的问题，但是你放出来以后，可能就是很多人很多时候是在未成年人在看，就这种感觉。呃，包括我自己讲课的时候，我在 YY 上面去。去讲课，呃，早年间啊，早年间现在不用 WiFi， 早年间这个公司这个成本有限，财力有限，我们只能在这个第三方的平台上，但是现在也基本上算是个第三方平台，就是去去讲课嘛，没有独独家的这种合作的地方。那讲课的过程当中，我就发现，其实，呃，就比如说我我这儿讲的是 G I E 的课，或者我这儿讲的是 S A T 的课，可能是给给这个呃初高中生或者甚至初中生去讲的一个课，但是同样的这个我的课堂直播的过程当中，这个下面可能就有各种各样的广告，这个广告就本身就可能是跟软色情啊或者是其他的一些东西有关的。那这个时候我，我我其实很痛苦的，因为我觉得我其实不太愿意让我的课程跟这些东西摆在一起，跟这些东西为伍，啊、呃，但是又没有任何的办法，而且甚至那些东西可能才是这个这些网站的一个主要的收入来源，对吧？我我我现在有有就就有这样的一种感觉，所以其实我是希望能够规则能够更加的明确，因为你现在的问题是说。呃，我们觉得很多东西不妥。如果大家说的那个东西不妥，我确实觉得不妥啊。就他那个东西进，我一点一点意见都没有啊。就是，但是也有一些东西会因此也被禁掉，会一刀切的被禁掉。而这些东西被禁掉以后，你你得你得告诉他们什么是对的呀，对吧？或者说，你至少得有一个让我们知道正确东西的一个渠道呀。现在没有啊。
1: 就是国内的这个立法的问题嘛，或者说，你看这些年，其实不光说他们小朋友，就成年人世界，中国是过去我在所有搜索引擎上面能,能查到的，呃，所有直播平台，嗯，里面那种主播直接公然进行那个性行为次数最多的地方，但，嗯，这个地方又是如此的。就按很多西方人的想法是，这个地方又是如此的不那么善于表达自己，或者说，呃，偏传统的一个地方，但仍然和欧美那些比起来，反而在这些方面，似乎大家就跳过了中间的所有的这个缓和期，从一个呃完全不让你谈恋爱，嗯，然后也不让什么所谓的早恋了，也不让这个，不让那个，然后到后面突然相亲就要结婚，然后。然后可能呃，那个女主播之前都没有谈过恋爱，突然一直播就对吧？对，所以说包括之前那个王思聪的,的那个，正是我想说项目，其实后面抛直播，不，呃，应该不是熊猫，是一个数字吧。叫什么五什么之类的，我忘了。然后其实他那个平台被关掉，也是因为上面有,有几个主播，而且还是那种人气很高的，就直接公然在上面做一些事情。那这个事情你会发现，做这种事情最多的直播类的网站，全部都在亚洲，而且主要就集中在中韩日，尤其以韩国为主。然后中国这一年多好一些了，但是之前。呃的所有主播基本上，很多游戏主播甚至都开始做这个。那在韩国，韩、嗯、国这个也没有反例出来，然后就导致他们很多。那个女主播韩国是一个，会觉得这个东西是合法的，然后到现在其实还是，对吧？还是还是在进行这样的操作嘛？韩国其实是一个呃，就
0: 呃硬核的东西我不说啊，软色情其实本身是一个很泛滥的国家，嗯、就是你发现啊，当然当然这个事儿又扯远了，就其实这个所谓的这种女团
1: ，这种、嗯
0: 、<哼>这种其实你会发现，韩国的女团在做舞蹈的时候那种性暗示的动作应该。算是亚洲之最吧<笑>除，除了除了日日本日本专门那个呃 AV 的女演员之外，我我感觉应该应该差不多了。那但,但就基本上有这个情况。但是我想说的是什么呢？就是我你这个说法让我想到了一个郭德纲的相声，就是、嗯、<哼>呃，他里面有这么一句话，他说：“今天跟大家谈点大家特别兴谈一个地方，这个地地方大家一听名字就会特别兴奋，什么呢？就妓院。”然后。然后说啊，妓院这个地方是什么地方呢？就是我们大家都这个一听到这两个字，内心觉得特别的龌龊啊。然后呢，同时又觉得特别的兴奋，就、嗯、<哼>其实就是。有这么一个东西东西在里面的 ，OK， 对吧？有这么一个东西在里面<咳>，所以，所以就是你说的说从一个地方直接跳到另外一个地方，我的感觉是，好像对很多人来说，由于长期的这种压抑，他内心深处和他表面上表现出来那个感，已经完全是两个极端了。就是你这个从一个极端跳到另外一个极端，我个人觉得不奇怪，但他也不是一瞬间变的，只是他表现出来像是一瞬间变的，是因为他自己一开始在伪装的时候就外在。哎呀，包括你和我吧，我不知道你是什么情况，像。呃，像我们小时候肯定一直对于这个两性的东西要讳莫如深嘛，对吧？然后后来，嗯、后来我就成年了以后，我发现这玩意儿能谈了的时候，专门做一档节目，对吧，就就是、呃、就是为什么会这样？就是因为你你你你这个自己本身本身就是呃一直这个东西不让谈，一直不让谈，那你对这种东西的那种需求或者是不满足，你就一直在累积累积，然后最后最后就出现这种情况，对吧？我我我我的感觉是这种感觉。感觉，但中国的问题可能更复杂，就是，嗯、呃，我把这些禁了怎么办呢？这孩子从哪儿去学这些东西呢？嗯、对吧？我，
1: 你得告诉我、嗯、这个事儿。你要日本、韩国<内>，可能还有国内的绝大部分网站注册，即使在实名制之后，对吧？他要填你的这个手机号码。嗯或者说用其他什么方式来验证，但是你会发现绝大部分网站和服务仍然没有说，让你去填自己的生日，就出生的年月日，嗯、绝大
0: 部分都没有，不是不是,不是有，但国外身份证号自然就有生日
1: 、呃，是。但是，哎，号码这东西仍然，如果你要是一个大概上小学、初中刚教会那个时候的小孩其实、就是、有渠道的嘛，对吧？就是办一张假的这个电话卡，或者都不算假电话卡，就是还是有能买到纯匿名的电话卡的嘛，
0: 对吧？啊，<那>我怎么不知道
1: 、啊？呃，有才有有门路，这都不需要这个门路，<笑>就可能多多一些钱嘛，多个，比如说一、e、倍这样。其实各个城市的绝大部分那种，对吧？那个二手电子市场这种地方，其实都还好。对这个就先抛开，呃，不要教唆未成年人犯就是很多很多很多西方的好的这些去验证年龄的这些方式，他没学会，反而用实名制来来来限制了成年人本来应该有的更多的东西。对，所以说其实到后面应该是借这件事情去推动整个国家在保护儿童这方面的这个立法，而不是说天天挂在口头上说我们是在保护儿童、嗯、就。是，我觉得立法是有是个未来的花朵。对，就是法早就有了，要真的有人去执行嘛？对，法
0: 早就有了。这个未成年人保护法主要保护未成年人罪犯。对，就跟很
1: 多在国内的人说，呃，
0: 当然我确实什么中国人
1: ，中国人只要你不伤害他们到他们的房，不伤害他们的这个小孩其实其他他们就是基本上所有人，所有东西全都能忍，就是最擅长的就是忍嘛，对吧？但是其实看到现在，我们真的有。保护自己的小孩嘛？没有啊，嗯、就是，对吧？这些年的这些这个性侵事件的后续。妈的，很多校长就直接换了个学校，又接着去当校长了。对，就是,那是、啊、就是有些事情，你如果真的像北美那样，对吧？你你、嗯、你是这个性情儿童，直接就在地图上把你家庭住址画出来，就是、嗯、所有人所有人都会从你家旁边绕开的，然后你去干所有事情，你的信用会破产，你的就是。你去做这样一件事情以后，你相当于把你自己一辈子全部都毁完了。嗯、对这个，就即使这样，在北美那边仍然还是有嘛，但是只是会好很多很多。但在国内，就是如果真的要保护小孩的话，就真的有人去执行这些东西。那如果觉得不够严，把他。弄得再严格一点，就是让他们知道，就是
0: 我我我明白了做这些事情的后果。对，就是你我，可能都、嗯、就是或者说你周你周围遇到的人，嗯、你的警察的朋友，嗯、你觉得他每一个人都是好人，<我>他们为什
1: 么？我不能觉得，我只能假设，对，因为就跟我很多时候和那个朋友聊天，说我说有些事情我只能选择相信，对，不然我我、嗯、我。我我如果我身边绝大部分我自己所处的这个环境里面东西，我绝大部分东西我都去怀疑，都去选择不相信的话，其实我自己在这个环境里面完全就没办法生活了嘛。对我
0: 我我的问题在于说，如果这些假设都是成立的，嗯，你说的那个更严一点的那个执法为什么没有出现？就是我对我我我你你当你比如说你有一个朋友，你你的家人他可能本身也是政府的官员，或者是、嗯、<哼>或者就是在公检法系统，他跟你聊起这些被。被性侵的儿童的时候也痛心疾首，他也觉得这个性侵这个人的那个人是个呃
1: ，他们是从来不聊的，<对>因为有些东西要保护这个小朋友和家人的隐私什么。其实很多时候，我我的意思是具体的东西他们从来不提。比如说这个新闻已经报道出来了，嗯、当你去聊这个新闻的时候，
0: 嗯、<哼>就是可能他们他们给我的感觉也都是这个样子的，嗯、<哼>但是像这些人，就是他们就是当然作作为我们的朋友啊，嗯、就是。他们好像，既然如果都是他们这样的人，为什么这个更严一点的事情没有出现？就我我一直想想，就是一直想追问，或者说想思考，或者说想了解、想调查的一件事，儿、嗯。就是这背后究竟是什么原因？就是你说的那个，首先执法更严这件事儿也没有出现。其次呢，就是如果大家都觉得性侵，或者说我们不说性侵吧，性侵这个事儿已经很严重了。这个就是在中国，就算是在中国，他……呃，肯定也会承担一些，就是不管这个责任大小吧，他总是还是有一些渠道让他承担责任。嗯、但是，呃，比如说这个在网上播放一些像 YouTube 上面那种让人毛骨悚然的给儿童看的，教他识字或者教他识别颜色的这样一些东西，当他在做这些事情的时候，当他在做三聚氰胺的牛奶的时候，他们他们心里是怎么想的呢？他们他们为什么要做这件事儿呢？就是。就是我、嗯、<哼>我我,我这个事儿，我其实到今天，我一直还是在在想，就是因为。难道说这个是，或者说，或者说不能用“难道”这个字？我觉得是不是这个这个世界上真的有一些人已经逼到了说我已经无路可退了，我已经这样了，我能活下去就已经万幸了。这种人肯定是有的。那我能活下去的话，那我我我为了我活下去，我为我就得挣钱。我怎么挣钱呢？我就得做像 YouTube 上面那种你说的那种充满暴力血腥的那种内容。然后或者说，我就得往牛奶里面加三句情函，这个工厂才会雇我。他如果雇了我，我才能活下去。他如果不雇我，我就要死了。是不是这样的人会特别特别的多？我其实是他试图在想这个事情。如果他，我很难想象、啊、一个人如果没有被逼到说要死的地步，或者说。如果一个人没有被逼到说他的家人要死的地步，他为什么要去做这种直接伤害孩子的事情？我这个我觉得是一个
1: ，它就是一种病嘛。就是去年，所以你认为上映的，这生理和心理，我觉得这两方面都有。去年年底上映的那部国产的那部叫这个《嘉年华》嘛，那我去看的首映，其实还挺感动的。因为在中国目前这样现状下面拍这样的电影，然后还很克制、很冷静的去讲这样一个故事。虽然说我我不一定认可他讲故事的方式，因为我觉得有些情绪该表达出来是需要表达出来，但是他是以一种偏。旁观者的这个角度，或者类似于记纪录片这样的角度，去去讲这个一个这个学校的这个校长，对吧？然后去这个心情的事儿，但是整个过程你会发现，后面呃事情爆出来了，家长也不愿意妥协，至少其中一个家长，也就是耿乐所演的这个父亲是不愿意妥协的。后面发现。另一个这个小女孩的父母就是在对方说给钱，然后送到更好的学校，然后负责什么什么接下来多少年的学费和这个生活费，提出这样的条件以后，他们觉得就大事化小，然后小事化无，嗯、只就至少通过这件事情，他有损失，我们也有得到基本的这个保障，然后。所谓的尊严、正义这些东西全都不重要。那当然，在整部电影的结尾，又是出现了，在这个新闻联播里说，这个校长被抓什么什么之类的，就是所有公平正义全都。得到了一个很好的这个 happy ending 嘛，嗯，但是在现实生活中不是这样的 happy ending 呀，我看到的。对，所以是就是你说的那个对，就是很多完这部时候我就在想，那完全就不是妥协，是因为当他们如果真的打破砂锅去做到底的话，他们这两家人在那个城市因为。这件事情，这两个小孩受到的伤害可能会有一个更长的持续期。那这两家人因为这个校长的一些其他的社会资源或者关系吧，他们在那个城市也会活得特别痛苦，其中就包括。呃，那个校长有动用他自己的资源去劝这个耿乐所扮演的这个父亲所在的这个单位，去劝他说，叫他不要在公共场合再说任何事情了。嗯，然后包括去贿赂了这个法医，说去检查这两个小女孩的处女膜的时候，直接说，那个就是做假证嘛。就是整个过程，你会发现一个完整的逻辑，就是只要事情发生在他们体制内部，是他们体制内部的人和体制外部的人之间的这个争议，体制内部的永远都会想办法把事情给这个掩盖，而不会去管对错。而在他们看来，体制内有就哪怕最小的这个螺丝钉犯错了，你仍然对体制是一件。呃，侮辱啊，或者能想到其他什么词儿也好，就是能先盖下去就，就尝试让整件事情不要这个公之于众。然后到现在，你会发现整个这个公权力的逻辑，在整件事情处理，在绝大部分我们看到的已经能爆出来的事件里面的处理的这个方式还是这样。嗯、对，就对我这个逻辑。是都不是说尊不尊重这个法律，而是法律是他们制定的以后，嗯、尊不尊重反而成了他的权利，而不是义务。但是尊重法律，在一个在一个正常的依法治国的这个社会，应该是义务，而不是权利。就是法律是每个人的权利，但是尊重它。和遵守它应该是每个人的义务嘛？对啊，但中间这个权利和义务的关系，我觉得在体制内和体制外的这两部分是有很大的冲突的。对，所以，但是我我其实想说的是什么、嗯，这就是我觉得我自己所认为的，就是一旦出了这种事情，首先我们很少能看到。后续的这个报道，对吧？嗯。其次，即使有后续的报道，你会发现去采访那些父母的时候，那些父母也不愿意采访。就跟这个红黄蓝事件到现在还有后续吗？嗯、没有啊。然后这个幼儿园的股价还在涨，嗯。我靠，就是我他妈就完全理解不了。就是当这样一件事情，如果在欧美这样的国家的话，这家公司肯定会被告到破产清算，赔到倾家荡产，可能都还赔不完。但是在中国，我不知道他们后面是谁，就是你和我这种猜测，但是又觉得很无能为力的这种状态，包括全社会啊，嗯，直接就导致了整个后续，其实事实上是没有人关心的，或者说关心了也得不到任何的答案。
0: 我我这么说这件事啊，其实其实，因为你刚才刚才直接说我，我就打断我说“妥协”两个字。其实我想说的“妥协”是什么意思呢？就其实就就是你说的，这里面如果你真的要争一个对错的话，就如果是如果比如说这种群体性事件，也也不这个应该不叫群体性事件，或者说受害者是一个群体的这种事件，嗯、呃，这个群体里面你会发现，真的最终争对错的那个人，在现实生活当中，他一般来说是最惨的一个。就最后，就往往是这这种情况。然后呢，这里这是这种情况。我们再假设再退一步啊，就因为你其实刚刚把你的这个情绪和你想说的事儿，就是完整的说了一遍。
1: 我的感觉就是，呃，你其实还是在描述现象。我我对，因为我只能描述我所看到的现象，因为我也找不到出路啊。
0: 啊，或者说我其实，嗯、<哼>我我们其实知道原因，但是也不太方便节目里面说。但是呃，我想说的是什么呢？就是说，呃，哪怕说我们现在这个法律是可以得到伸张的，对吧？我们我们假假定出现这么一种
1: 情况，法律都不用伸张,张，法律就是用来执行和这个遵守。所谓的伸张正义这种东西，嗯、就是当年所留下我用错词了，好吧
0: ？啊<对>，我我们我们<对>我我我你,你明白我什么意思、就是哦？对对对,对，我重重重点不是。是、嗯、这个啊，就是如果这个法律是可以得到执行的，现在也存在一个问题，就比如说，呃，你假设是一个那个罪犯的当事人，嗯，呃、就就就你假设是这个被受害者了，那这个时候，如果你是受害者的话，我我作为这个施害的一方，如果你们家非常的穷，嗯，如果你们家非常的穷。那我我依然可以用这样的一种做法，就是说我可以负担你的学费，或者是你未来的这个生活费，然后再给你赔一笔钱。嗯，然后你也可能会依然会权衡这件事情，就是说，呃，如果我出庭去作证，证明对方确实侵害了我，那我那我我可能拿不到这笔钱。啊，虽然虽然这个正义得到了伸张，或者法律得到了执行，但其实我依然我依然没有办法。呃，就是过上更好的生活嘛。但你可能会想说，如果我把钱给你，你拿到了之后，我我你可能不会这么想啊。但我假设说有这么一个受害人，那他可能会这么想，那他他可能就选择了说我要拿钱，会有这种情况。这个跟起诉方是检察院，就是检方，还是说是他自诉的，其实关系都不大。因为比如说，哪怕真的是检察院来起诉这件事情啊、呃，然后呢，他也需要被害的那个人出来作证。他只要不出来作证，那这个事儿可能就也判不下来。就是我们在假定法律都可以得到这个公正的执行的情况下，那那什么情况呢？其实其实问题在于说，我们有时候啊，有时候这个。所谓去追求一个对的东西，光追求这个对是不够的。就就比如说你说的那个受害者的父母，他会得到一笔钱，然后让这个孩子可以在未来呃能够上上更好的学校，然后给他负担学费等等等等。就他就有可能会产生一个像这个呃凶手或者施害的这一方妥协，或者说就大事化小的这样一种想法。那那我们有没有办法真的不让这种想法产生呢？我反过来想说的是什么？就是。其实像你刚刚说的，为什么在国外遇到红黄蓝这种事情，这个企业会被告到倾家荡产？也还不完这个钱，因为他们赔的钱多。就是如果在国内我，我我去起诉这件事情，第一，如果法律能够得到执行；第二呢，这个法律替我伸张完正义，或者替我去把这个犯罪分子惩罚了以后，他他依然也可以帮助我来改善生活的。话，比如说我，我我我可能家里就是穷，那应该由这个罪犯也赔一笔钱出来。这个赔出来这个钱，我不管说他是大额还是小额，但至少这个钱能够让我很有尊严的为
1: 了。对，对对对这就是，是是就是钱和犯罪事实这两个东西。不是一个能交换的东西，他该该接受惩罚，该坐牢，嗯、该干嘛的时候，呃、他仍然得去。是钱是钱方面的事儿、呃、我的意思是这样
0: 的，嗯、就是说，呃，你说的是这两个东西不可以交换嘛？但是说，对，当然，
1: 你愿意
0: 不要钱做正确的事情，嗯
1: 哼
0: ，对吧？嗯、但是我的意思是说，其实你要现实点看，很多人他是愿意为了钱去妥协这种不正确的，做这种不正确的妥协的。但是其实有更好的一些机制来消除这一点。为什么你刚刚说？为。这个这个幼儿园会告告到倾家荡产这件事情被，因为他要赔呀、啊。就是在中国呢，最多就是我的感觉啊，就最多就是说我我哪怕真的这事儿就是证据确凿啊，我们不说是红黄蓝，我们假设有这么一个幼儿园，证据确凿，那最多也就是这个幼儿园老大被关起了。
1: 但到现在，我连一个起诉的案
0: 件都看不到。哦，对我查另外的一件事，我当然我说的这个都是假设，我说的都是假设，
1: 因为对所有这些，你已经把受害者的小朋友都说说说完全没有任何后续的起诉啊，或者什么这些家庭，或者有，但是都是私底下的起诉。这中国有些案件他也不公开宣判，还有你包括你说的、那个，但我觉得这种事情应该很难很难说，完全没有任何的这个媒体，至少有外媒去报，但是。完全查不到任何东西，对呀。据据说美国
0: 那边上起诉，现在好像也没什么消息。但是，呃，不过话说回来，这个事儿，呃，怎么说呢？就是在国外很多事情是之所以能能追查完。追查一直有人追查，是因为这个事情最终是有一个终点就这个法庭它最终是有一个判决的。嗯、<哼>在中国，有时候没有人追查这个事情，很有可能是因为这个事情最终没有一个终点，你也不知道终点在什么地方，嗯,嗯哼，对吧？所以我，我我好，我们今天要不节目就先聊到这儿
1: ，对，不然再聊下去就会比现在还丧。<笑>但是这其实并不是一期很丧节目，我还是希望大家。嗯，在如果有同样的事情发生在你身上，我觉得就他妈活一辈子，就还是有口气，还是在哪儿的嘛，对吧？就是我
0: 我其实我的问题在于说，嗯、<哼>如果你你明知起诉得不到一个特别好的结果，你还会这样干、嗯
1: ？呃，那我会让自己变得聪明嘛，就是会想办法，会想其他办法。啊，对吧？比如说这个办法，咱
0: 私底下交流。
1: 对对，可以会有其他办法，会让这家公司可能比我起诉他还难。为
0: 的办法，保护你，对我对我会不让你说下去了
1: 。对,对,<笑>对，不然我受了那么多年教育，看了那么多年东西，思考那么多东西，对吧？就就还是有学到一些，嗯、也不能说是旁门左道，但是我会有自己的方式。要是这件事情出在我身上，我会对至少我比如说画个。两年时间，然后就这两年日夜就只干这一件事情，嗯、然后应该能把这家公司能搞垮，对，应该问题不大。就哪怕作为一个个体，嗯、应该问题不大，因为有一些
0: 呃，我觉得你这期节目播出以后，会有会有一些人私底下找到你寻求这个法律援助
1: 。这个我没办法。去对，就是我我不会对，我不可能去教你嘛，对吧？嗯嗯、但是但是我可以旁敲侧击一下，对，可以可可以和你们说一些，但是具体的实现方式呢，其实也是这些年在这个不断的和敌人斗争的过程中有学到的一些点吧。
0: 嗯，好吧，<笑>这个嗯，你这阶级斗争一直好<笑><笑>好，好对，这个好，我们那我们今天节目就做到这儿，也感谢大家收听。如果有任何问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我的微博是比特新生四个字 ，Twitter 和 Instagram 账号呢都是 Bitwise FM， 然后也欢迎给我们写邮件啊。然后最后再说一个事儿啊，我那本书已经快写完了然后、哦。哦、好吧，嗯，然后嗯，也欢迎两周还
1: 是多久那个没看了？啊、收
0: 看，<对>我有两周没没发了。啊，这周好吧，这周打算再更新一期啊。那感谢大家的收听、嗯、啊！如果有任何问题，就就跟我们联系就好啊。我们下一期再见，拜拜。Okay.